välkomna till våran podcast Mindfulness Your Own Business. En podcast som handlar om spiritualitet, andlighet, det okända och allt sånt där gosigt som jag och du Ulle, älskar att ja. grotta ner oss i. Precis, precis. Och det magiska med får jag väl lägga till det. Ja, precis. Oh, det är så spännande. Alla de här ämnena är så spännande. Um, och, men först vill du förklara lite varför vi heter Mindfulness Your Own Business. Och då är Mindfulness inom parentes lite alltså mind, ja, Your Own Business. Vill du förklara lite hur ja. vi tänkte det? Nej, men det var väl, vi satt ju här och funderade lite på hur vår, vår podd skulle heta. Och så vad vi kunde enas om. Och vi har ju... Vi gör ju mindfulness retreats. Promenader eller man säger. Eh, det var så vi började. Och har varit ute mycket i skogen. Och, och vandrat ihop med grupper. Eh, och så vi vill ju fortsätta på den genren. Och sen så... Eh, tror det var att jag fick en liten snillblick. Där att vi skulle mm. göra en podd. Och då vill ju vi ju knyta ihop det här. Och får jag, får jag bara avbryta det lite ja. där? För det var rätt, jag, jag tyckte det var det ibland som att Ulle typ går in i min, eller hon läser min <laughs> och det är så här telepati eller någonting. För jag hade gått omkring och tänkt ett tag, ska, ska jag starta en podd? Jag vet inte om jag vill göra det själv. Alltså tänkt så här, och så du bara kommer och du gjort det flera gånger. Det är, det är så. Roligt. Ja, ja men det var så med mindfulness retreatsen också. Ja. Men något jag gått och tänkt på länge så här, men inte... Jag kan väl ta tag i själv, men förlåt, jag avbröt det där. Nej, men jag tror jag är en doer. Jag är sån här, jag, nu är jag väldigt mycket, mm. jag vill komma till skott. Så att det är tur att jag tajmar någon <laughs> annan. Men grejen var också, det här med podd var ju faktiskt då, jag tror jag har en lyssnare som förhoppningsvis lyssnar på det här, även när jag säger detta. Men hon hade skickat en podd till mig och, som handlar lite om spirituella grejer. Eh, och det var en intressant podd men jag kände ändå så här: nej men alltså jag saknar lite annat lite ja, så därför mm. så tänkte jag jag tar med det till dig hur vi mm. kan utveckla så att det var också för att vad tajmingen att jag lyssnade på en annan podd som jag inte riktigt kände att mm. det var inte var det jag ville förmedla mm. men mindfulness står ju för närvaro och det är ju definitivt närvaro när vi spelar in våra poddar och när vi pratar om andlighet så handlar det om att vara närvarande för att känna saker. Och är man mm. närvarande så, så det är det då man får ta del av den här andliga världen. Sen Precis. mindfulness, your own business. Det var ju faktiskt att du sa också strax innan så sa du mind your own business. Du pratade om någonting och det är någon person eller någonting som sa kan de inte mind, mind your own business och så är ju det din engelska inslag här och då bara eller mindfulness <laughs> your own business. Precis. Och så var det lite. Ja, men det är lite också känner jag så här med mind, well, your, mind your own business i, i, inom den, den världen. Alltså det, det är så här allas sanning är deras sanning och Precis. ingen kan säga att någon har fel, för det är ingen som vet det är ingen som vet att det inte finns det är ingen som vet att det finns det är en känsla som ligger där och som vi tror rätt starkt på men det betyder inte att vi har rätt eller att någon annan har rätt och då blir det lite så här live and let live jag kan tycka och känna så här och jag vet att det är min sanning och din sanning är din sanning och att man är okej okay med det. Mm. Um, man kan väl lite mer känna ibland att man, eh, eller jag har känt i alla fall genom åren att eh, ibland man, man kan bli lite dumförklarad mm. bara för att man tycker det är roligt att diskutera. Och, eh, och då har det varit mycket ibland kanske. Ja, du tror ju på allt. Men ja, det handlar inte om det. Det handlar bara att jag är öppen till mm, det. Och mm. tycker det är spännande och roligt att diskutera det. Sen så betyder det ju inte att jag tror absolut att det finns. Eh, eller så. Det är ju bara en känsla jag har. Det är liksom... Jag är väldigt öppen med att säga att jag vet faktiskt inte. För det, det, det är religion som säger så. Jag och säger sen, så. sen är det ju så här. Det är jag ju övertygad om att... Eh, man kan inte övertyga andra om saker inom trosuppfattning överhuvudtaget utan man måste få uppleva det själv och då är ju tror jag England också så här ganska smart eller vad ska man säga men det här är ju hög teknologi tror jag eller dimensionellt eller vad ska man säga men de kontaktar varje individ på ett speciellt sätt 
eller sådär. Och då kan man ju bara gå på sin egen upplevelse. Mm. Eh, så jag kan ju inte förklara att så här, ska, så här gör de och så kan de göra för dig. Utan den, du måste få din egna känsla. Precis, och det, det är faktiskt bevisa. det vi ska prata om idag. Det är ja. Angels! Precis, mitt favoritämne då. Ja. Av alla ämnen inom detta. Dina var ju drömmar sist ja. då. Sen kommer vi komma in på lite drömmar tänker jag också. För att mm. änglarna kontaktar ju oss också via drömmar. Mm. Via ja, det tänkte jag också på. Mm. Att det gör de ju faktiskt. Och idag kommer vi ha en, en lyssnare som har delgett just det. Om kontakt i drömmar. Så det känns jättefint. Ska vi sätta igång med den kanske? Du kan börja det med kan den vi göra, sen, absolut. Eh, då får jag ju ta fram min lilla anteckning som den personen har skickat mm. till mig. Så att det är ju den personens ord. Och, eh, så nyfiken jag blir. Jag ja. älskar såna här historier. <laughs> jag älskar den också. Jag, eh, ja. mm. Det är ju... Vi ska se här. Eh, om vi tar mm. den med, med drömmen då. Ja. Eh, så är det ju, läser jag ju då, som jag här då. Men det är ju inte jag utan det är ju då den här personen som har skickat in det här. Eh, jag var i en period där jag mådde väldigt dåligt. I drömmen cyklar jag i full fart mot ett stup. Det är många tunga och jobbiga känslor på en gång- Plötsligt är jag i ett rum och då uppenbarar sig något som jag aldrig varit med om förut. Det är en gestalt framför mig som bara lyser så vacker. Det känns på något sätt som att jag känner igen gestalten men idag kan jag inte komma ihåg hur han eller hon ser ut. Hon, som jag har för mig att det var, säger till mig att allt kommer bli bra, allt kommer ordna sig och jag behöver inte vara orolig. Det var något speciellt med denna drömmen och jag minns den så väl än idag. Wow. Mm. Alltså det, jag blir så här lite sömnig. Eller liksom det känns som du berättar en liten saga eller någonting. Ja. Vad fint. Mm. Och då hade hon kanske gått igenom någonting eller undrade om någonting som var lite jobbigt i livet. Ja, kanske precis. förmodligen. En sån där tror jag en sån tillfälle i livet då man känner man nästan är på gränsen till att man verkligen inte orkar mer ah, att man mm. bara, nu, nu ger jag upp liksom, mm. och man står lite handlingsförlamad och eh, det är väl egentligen då som man vanligtvis kanske många tar till och ber och sådär men eh, det, det vet jag inte om den här personen gjorde men däremot så kanske det var så att englarna kontaktade just i drömmen då för, att, för att kunna hjälpa till. Då. Mm. Så hon kan ju ha kastat ut en förfrågan om hjälp också. Ja, och man kan ju... Precis, man, och de kontaktar ju lättast ibland via drömmar. Det är då man är så himla öppen. När man har liksom stängt ner lite mer logiska delar av hjärnan mm. för den här upplevelsen vi har här just nu på jorden och då öppnar det upp sig så det, kan ju, det är inte så vanligt Men, att det kommer i drömmar nej precis och, och att man kanske egentligen är mellan dröm och vaken tillstånd också eh, jag kan ju faktiskt delge en av mina också lite sådana halvt mellan dröm och verklighet eh, upplevelse för som jag sa i förra tillfället och kanske första också så har jag ju haft med mig änglarna i, i mitt liv väldigt länge. Och de, det kom via TV-program så jag kände att det här, det här kände jag starkt för. Så de har ju från och till hjälpt mig väldigt mycket under min uppväxt och, och sådär. Vad var din första upplevelse om du kommer ihåg? Men första upplevelsen var ju att jag fick det bara till mig via tydligt, var ensam hemma och fick det tydligt via en T-program. Mm. Och då kom jag ihåg eh, tydligt att de sa så här att eh, du kan liksom inte, eh, alltså du, du styrs av din egna fria viljan så du måste be dem om hjälp för att de ska, eh, vad heter det, gripa in. Så... Eh, det vet jag att jag tänkte mycket på att jag, jag måste be om hjälpen för att få den. Så det var väl det första. Och jag kände bara att det här är precis det som jag väljer att lägga min tro på. Mm. 
Mm. Eh, och sen hade jag ju som sagt mycket mardrömmar. Eh, och jag vet inte om det var i samma veva. Men jag var ju som jag berättat också inom lite religiöst eh, samfund. Eh, parallellt levde jag ju mellan det men inte var krist kallade mig väl inte kristen så men då hade jag mycket mardrömmar så när de här, det här mörkret svepte in mig på natten så vet jag att jag tänker vad är det godaste, godaste jag vet mm. ja men det måste ju vara Gud liksom och då mm. så sa jag så här: Gud ser dig och då backade hela det här mörkret som var över mig och bara drog sig tillbaka. Oh, jag får gåshud mm. på riktigt. Så det var, jag, då förstod ju jag oh, wow. god, godhetens kraft. Liksom. Oh, Så att där fanns ju de med, det, det, någon slags godhet. Det är ju där många eh, tänker lite fel när de försöker få bort typ lite demoniska ting. eller sådär. Mm. Att de... Eh, Försöker eh, få bort det genom att eh, ja, bli arga själva. Eller liksom, och det, det är ju helt eh, fel. Och, och, liksom det bästa sättet är precis som du gjorde där. Att liksom mm. visa kärlek. Det är typ det värsta de vet. Eller det, det tar bort makten från mm. dem de då. Eller den känslan. Och det är det man absolut ska göra. Och att man har den makten själv att kunna be om hjälp för precis som du sa där mm. att eh, man måste be om hjälp eh, eller att få eh, tecken och det här eh, annars så ja, då, då, de, de tänker inte lägga sig i på det sättet förutom eh, att de vakar över den så men att de inte i onödan kommer ge dig massa tecken och grejer om inte du ens vill det för att det är din egna fria vilja men just att och det liksom går tillbaks till det här liksom med, med krig och, och hat och allt det här man kan liksom inte sluta krig med mer krig Nej. eller hat med mer hat det bästa man kan göra när någon är för jävlig mot den det är faktiskt att visa kärlek och inte, det, det är inte att man inte ska sätta gränser det är ju superviktigt att man sätter gränser men att man inte sjunker till den nivån Nej, och man märker ofta att de de flesta om det är någon som är lite sur bara. Och så är man ändå en schysst människa tillbaka. Mm. Så märker man ju att de lossnar lite på sina eh, ilsketyglar. Eller mm. vad man ska säga. Mm. Eh, och eh, slappnar av lite. Jaha okej okay, jag är inte under attack. För det är ju så de känner att de är. Mm. Men nu förlåt nu gick jag iväg Nej men en... egentligen är det ju så. Man måste möta mörker med ljus. Och det är ju mm. inte så Alltså, men när vi har mörkt då tänder vi lampan vi, vi vill ha ljus alltså, saker och ting, det är ju det svarta, det vita det måste ju kontras det, måste, liksom, det är ju så enkelt egentligen mm. att, och sen har jag fått till mig på flera, flera skriftliga former men den, den förändringen du vill se i världen den måste du själv vara eller hur, du måste ju Precis. vara den förändringen Be du vill se you want to see Ja. Så säger jag alltid uppfast på engelska. Ja, och jag men menar, det är precis man, det man ska vara. Vill man, eh, precis. Man måste, man måste möta det goda, möta, plocka fram sin goda sida mm. för att möta det. Mm. Ja, men det är alltid så. Liksom bara behandla alla som man vill bli behandlad själv. Och mm. Ibland så vet man inte bättre. Och det är förståeligt. Liksom, um, det är verkligen, man säger på engelska hurt people, hurt people. Mm. Och så är det verkligen så att när någon är Eh, hemsk eh, mot dig så är det ju för att de vet inte bättre, de förstår inte bättre och de har så mycket eh, de mår så dåligt att de försöker häva, bli av med känslan och det enda mm. sättet de eh, tror att det kommer fungera på det är att avlasta det på någon annan mm. eh, de bara vet inte bättre och man får nästan se det lite som ett litet barn som inte förstår bättre, inte har liksom lärt sig att det finns andra sätt att släppa det här på det, det är så där så att mm. ja. men hade vi vi hade någon mer upplevelse, um, jag har flera mm. vill du berätta någon <laughs> egen upplevelse eller ska vi ta någon lyssnares upplevelse Uh, ja, jag har inte sådär jätte jag önskar att jag hade fler mm. och jag har inte så mycket men jag, har, jag får ju alltid svar känner jag, när jag ber om att få svar på någonting så, så kommer det alltid mm. um, 
I någon form. På, I någon form. Via en sång. Eh, att det kommer nummer. Upprepade nummer hela tiden. Och eh, sådana saker händer ofta, ofta, ofta. Eh, nästan hela tiden. Och att jag alltid när jag sitter i meditation. Så ber jag alltid mina guardian angels. Eh, komma och vara runt mig och med mig. Och... Jag frågar alltid om det är något jag behöver veta idag som är for my highest good eller um, sådana saker och uh, får ofta ja, nästan alltid svar och då är det liksom uh, som en stark stark um, uh, tanke kan man säga så det är ju liksom inte så att jag hör röster runt mig men som en stark egen tanke som jag har i mitt huvud som jag hör så um, jag känner ju att vi alltid är omringade av dem. Men man måste, som du sa, bjuda in dem. Liksom, mm. Så att de gör sig självhörda. De är alltid där oavsett, tror jag. Men att de ska göra sig självhörda. Och om man vill få guides, eh, guidning. I, Precis. Och lite som du sa, för om, om det är någon där ute då som kanske mm. tänker sig. Men, men jag får inte känslan. Eller vad är det för känsla? Eller jag, jag vet inte. Så kan man, ju, kan man ju leta lite tecken till att börja med. Och då, mm. lite som du säger det här med siffror, att det är upprepande siffror. Man kan se 111 eller 222 eller så kan man ju slå eller googla på det, bara vad det betyder. Men sen, jag har några sådana, som Heidi, du sa också här att det här med sång. Ibland kommer det ju när man sitter kanske i bilen själv eller man går hemma i sitt hus. Så kommer det spontant en textrad eller någonting i en sång. Som man bara klickar in. Så man mm. förstår att ah, där kommer ju budskapet. Så det är, Jag brukar tänka när jag sitter i bilen ibland. Och är själv så brukar jag tänka. Okej okay, nu slår jag på radion. Nu ska vi se vad englarna vill säga idag. Mm. Till mig. Och så, så är det. Så kan det vara liksom en, en låt som kommer på. Så tänk, kan det vara så att det klickar in. Inte alltid men ja. Så musik är ju ett sätt. Eh, sen har vi pratat om detta på våra mindfulnesspromenader det här med vita fjädrar som man kan se mm. nu är inte det så jätteoväntat att se vita fjädrar i skogen men de ser väldigt speciella ut så skulle vi vilja säga ni som har gått promenader med oss att man kan urskilja dem lite men annars är det ju att se vita fjädrar på oväntade platser att de eh, jag fick en liten video en gång skickad till mig och fick se hur den hur det signar ner bakom någon som eh, små fjädrar. Oh, eh, och sitter i sitt, sitt rum. Och så singlar ni ner. Eh, och, eh, ja. Så de vita fjädrar dyker upp på lite oväntade platser. Det kan vara en ängla att de vill göra sig ihågkomna. Sen är ju det här som vi beskriver. Heidi sa det alldeles nyss när jag pratade om den här drömmen. Att gåshud, man kallar det ängla hud, det knottrar sig det kan mm. knottra sig på huvudet det kan man får knottriga i hela kroppen som en liten eh, rysning fast en behaglig rysning eh, för mig har det också varit den sista tiden att jag får en strålning rakt in i, i pannan alltså mm. att det tredje ögat ja. öppnar sig lite så eh, och sen är det här med man kan även se traditionella änglar man kan se ljus man, man kan även se orber. Det kan prata man ju om på foton. Att man kan se att man har änglar. Det fångas på foton. Mm. Det är som ljusfenomen eh, då. Eh, ja, det finns ju många saker. Hur man kan... Eh, men, men, eh, och sen definitivt kan det ju vara mänskligt. Alltså det kan komma människor som... Eh, Tar dess, alltså änglar som tar mänsklig form eller för ett budskap in i en människa i våran vardag. Så att när man mm. har samtal ibland så kommer det någon sån där grej som man bara, det klickar in. Ja, precis. Att någon, um, ja, de får någon känsla av att säga någonting precis då som är superrelevant precis. till vad mm. man går igenom. Så allting, vi är ju alla kopplade och alla får ju alltid signaler från alla håll och kanter. Ja, men för det är det ofta, eh, jag själv kanske har känt något eh, som jag ville ha sagt eller, eh, till en person. Och så har de ibland sagt, du fattar inte hur mycket jag behövde höra dig just idag. Just mm, idag. Precis. Och då tar ju inte jag äran på mig. Jag bara känner att ja, men jag, är nog, jag, är den, jag är så pass öppen att jag tror att det är 
åker igenom mig. Ja, så lätt. Du är en budbärare. Så, ja, precis. Ja. Så ja, jag är väl lite ja, post-delivery person. Så här. Men, och det känns jättekul i och för sig om de känner att de behövde höra det. Så det, det är jättekul. Och sen så har jag hört om de här människorna ibland också kan det vara en människa det var någon, jag minns inte hela den här historien men det var någon som gick förbi en typ trubadur och trubaduren stoppade den här personen och sa du behöver höra den här låten och hon bara nej 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 tack det är bra jag måste gå vidare han bara nej du måste höra den här låten mm. och så sjöng han och det var någon låt det här är en jättedålig historia eftersom man inte kommer ihåg men det var en låt som det betydde så mycket och det här var någon hon inte kände till Nej, alls precis. men han var väldigt du måste höra den här och så mm. var det typ Loving Angels det var, mm. men det var, det var någon så här som riktigt betydde något jättemycket för just henne mm. och det ändrade hela hennes ja, det, var så här, det var en jättestark berättelse men så, så att jag tror och, och sen Sen så gick hon iväg och jag tror inte hon någonsin såg den här personen igen. Nej. Och det är sådana som är så här jord, verkligen gjorda änglar som bara liksom äh, ja, mm. och är verkligen så här äh, man tror att det är en människa liksom. Mm. Men så är det mer mm. ändå. Och jag har faktiskt en sån upplevelse med. Oh, berätta. Ja, berätta. För att jag bodde i England en period och Lite busigt. Jag är egentligen inte så himla busig. Jag är ganska rädd om att göra, bryta mot regler och sådär, måste jag säga. Va? Men i alla fall, <laughs> jag i alla fall så här lagliga regler, inga andra regler. Men jantelagen och sånt, den, den skiter jag i. Men ja. det här, <laughs> i alla fall, så var det jag och ett par tjejer vi skulle åka då, eh, in till London. Och eh, så var vi så här, vi skiter i och betalar eh, tågbiljetten då. <laughs> Ja, det är ju jättebusigt. Men i alla fall. Så, eh, men ändå så här, man är i ett annat land. Och man vet inte riktigt så här, hur hårda är de här. Så att det var lite så här, lite att jag hade lite gnagd i mig. Så. Men så i alla fall, och det här hade vi gjort kanske någon gång innan. Så vi tänkte vi kommer lunda nu med. Men i alla fall så, mm. vi satt och så, när, när vet det, tunnelbanan kom så hoppade vi på. Så gick vi och satt oss. Men när vi satt där då så kommer det ju en, givetvis en kontrollant- och eh, det var en stor mörk man. Han var väldigt så här, muskulös. Och jag kommer ihåg hur jag var så här. Eh, blev liksom, han såg verkligen vaktig ut. Liksom, så, här, så kände jag blev så här, lite, lite skraj. Så här, kommer emot mig. Eh, och jag får säga att jag var inte så gammal heller. Då, eller jag var ju jag var runt 20-årsåldern. Och så biljetter. Och så säger han ju på sån riktigt brittiska. Och... Eh, då, jag var rädd alltså, jag ja, var verkligen det rädd. Ja, men jag. jag var liksom ganska liten, liten just där. Liten ja, liksom och... Men då kommer det en kille fram. Och jag vet inte vem han är och jag vet inte hur han kom dit. För han plötsligt bara stod där och han försvann lika fort. Så kommer han så säger han så här, jag vill bara säga att jag såg tjejerna. De hann inte att köpa någon biljett. De kom springande på perrongen och hoppade på och de hann inte köpa någon biljett liksom. Wow. Jag bara, vem är han? Och var, var kom han ifrån? Liksom? Och den här mannen då, själva busskontrollanten, eller vad säger jag, tågkontrollanten, han bara, okej, okay. ja men det får gå från den här gången ja. liksom. Eh, nästa gång så, eller vi fick ju betala biljetter på plats, men vi behövde ju inte böta eller någonting sånt, utan mm. det får gå. Men tänk på att eh, ha gott om tid på er så att ni köper biljetter. <laughs> och sen bara försvann den här mannen med det budskapet. Ja. Och vi tjejer, vi bara, vi hade verkligen lärt oss och jag betalar varenda biljett <laughs> efter detta. Så, så det var nog någon ja, det slags... Bra, liksom. Ordning på dig. <laughs> ja, jag men just som du säger, det var en person som jag, den kom från ingenstans och man kan ju mm. tycka att det var lite banalt men jag, jag var verkligen rädd. Mm, mm. Och jag tänkte, vad blir det för repressaler av detta? Liksom, att man ja. inte betalar en biljett till England så här. Så att... Eh, Ja, jag är så tacksam för att han dök upp där. Ja, det var ju otroligt snällt. Och lite änglavaktigt. Ja, men lite sådär, skumt ja, sådär också. Mm. Ja, väldigt ovanligt att någon mm. skulle överhuvudtaget lägga sig på det sättet. Ja. Och inte vilja liksom ha något i gengäld. Eller liksom, 
Så, men det finns, sen finns det ju väldigt, väldigt trevliga, härliga människor. Men det är inte så ofta någon lägger sig på det sättet. Nej, men det, det är ju det här som jag säger. Det var nog när jag har tänkt på det här med just folk som går in och hjälper till. Så är det klart att det här känns lite banalt. Men det... Det var väldigt skumt alltså, för att jag... Så det är ju känslan där igen. Att det liksom, vad tog, vem var han och vad tog han, liksom, vad tog han vägen sen? Mm. Jag har mm. ingen minne av det utan han bara, jag kommer inte ens ihåg hur han såg ut. Så, äh, nej. Nej, det är häftigt. Mm. Jag brukar ju... Eh, alltså, ibland, ibland undrar jag varför jag inte död just nu <laughs> och då tänker jag så här, för jag, jag har ju fått höra att jag har mycket mycket skydd mm. så. och eh, att eh, det liksom inget riktigt hemskt kommer kanske hända mig alltså att jag skyddade lite på det sättet och jag, när jag fick höra så tänkte jag bullshit liksom typ att det händer, det händer jättemycket dåligt så här. men de bara, ja, fast inte, inte på det sättet eller hur liksom Nej. typ att jag ja, men du vet kanske har varit attackerad någon gång men inte blivit våldtagen och jag har, mm. ja, men du vet lite sådana saker mm. att det ändå har varit som att någon har kanske varit där och bara skrämt iväg eller jag vet inte men Nej. du vet lite sådana saker och jag har ju gått hem själv från ute kvällar. Jag vet inte hur många gånger. Och min, lite, några av mina familjemedlemmar blir ju lite sådär. Men har inte ringt en taxi liksom. Jag ja. bara, men det är lugnt, jag har mina skyddsänglar. Ja, visst det. Mm. <laughs> ja, jag är så glad att jag inte har en dotter. Men, ja. <laughs> Säger hon till mig som har, jag som har två. Ja, ja okej. Okay. Lycka till. <laughs> Nej, förlåt. Ja, men de har också är... skyddsänglar. Ja, vi har ju alla skyddsänglar. Ja, mm. vi har ju det. Och vad heter det? Ibland tror jag... Eller ibland, om man läser såna här litteratur om änglar och fakta och så. För att det måste jag säga att det grundar jag ju mycket av min, min tro också på lite på eh, litteratur och sådär. Så att allt är inte på, hit, hit på mm. Utan det finns ändå källor om man vill. Men vi går inte in på det så mycket här. Men... Då är det ju så att man kan ju också... Det är ju våra skyddsänglar pratar ju också till andras skyddsänglar. Så mm. ibland kan man ju då, om man kommer i en situation... Kanske lite hotfullt. Heidi går hem en kväll och det är några män bakom eller sådär. Att man kan be sin skyddsängel prata med deras skyddsängel. Mm. Så att... De, då är det ju så att deras skyddsängel pratar till dem... Så att de får en känsla av kanske att de viker av eller det kanske de öppnar upp sitt hjärta och tänker stackars flicka som går framför det. Hon är nog rädd för oss egentligen. Mm. Vi kanske, vi går åt sidan eller liksom. Så att ibland när man är, vad heter det, när man har en konflikt eller man är i en situation. Man, verkar, man har inte flow på något sätt med vissa människor. Då kan man ju också be skyddsänglarna att prata med deras skyddsänglar. Mm. Så att de får en känsla, blir mjukare i sinnet eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är ju någonting som jag inte, inte gjort så himla mycket. Men jag, börjar, jag ska använda mig mer av det. Om det är en person jag inte når fram till ja. så kan jag känna att liksom, ja, men, snälla änglar, hjälp mig att kommunicera med deras skyddsängel. Liksom, så att de får lite uppvaknande eller hör, hör får tecken eller... Men det är så. nog jättefint. Mm. Um, jag brukar göra så om jag vill skicka healing. Mm. Um, inte att jag vet om jag kan göra det. Men det, det känns fint att göra det. Mm. Och uh, jag har väl hört att det ibland har funkat. Men, mm. um, och då brukar jag prata med den personens högre jag ja, istället. Mm. Och liksom, eftersom det är free will. Och de tar, vill man inte bli helad så... Så går det inte att skicka en massa healing på en person heller. Så att jag har liksom försökt prata med den personens högre jag. Och mm. liksom sagt att om eh, den här personen kan ta emot healing. Se till att den kanske gör det nu. För nu kommer jag skicka massa ljus här. Och massa mm. kärlek. Och, eh, eh, och så, ja, så, så det är liksom för att se om det går. Och det är, det är ens högre jag jag pratar till då. Men det är ju nog också skydds änglar också eller, ja, eller vad man de är ju kopplade liksom mm. typ. ja. nej men alltså det man kan tänka, jag tänker också så här det är, är det så svårt att be om hjälp ibland men om man ser till sig själv 
i vardagslivet. Jag har jättesvårt för att be om hjälp och vi har ju pratat om det. Alltså vi ska vara så himla duktiga själva. Och liksom, eller det är skönt också. Jag har det här i och med att det är skönt att få klara sig själv. Att vara självständig och matad med det lite också från min uppväxt. Och så att det, det, man behöver inte någon annan. Man klarar sig väldigt bra själv. Ifall någon skulle försvinna så klarar du dig väldigt bra själv. Men så det var därför det här med änglar. Liksom, det var därför jag känner också att man bör, börjar man be om hjälp så blir livet mycket, mycket lättare. Jag säger det till mina kompisar också sådär att men be änglarna om hjälp. Bli, alltså, mm. För att släpp den här garden för det är ju det är ingen som vet att du ber om hjälp heller. Liksom. Precis, alltså man har ju ingenting att förlora på det och mm. allt att vinna. Liksom. Mm. Så att varför inte köra Nej. på bara liksom en liten okej, okay, guys <laughs> need mm. some help here. Liksom. Och som du säger, du behöver inte säga det till någon annan att har gjort det och det, det är ju så med mycket faktiskt med sådana här ämnen överlag. Mm. Det är många som kommer och kanske pratar med mig eller dig om det mm. och är öppna om det till kanske oss då men mm. inte säger det öppet till andra. Mm. Eh, inte alls och det är andra grejer jag har varit med om liksom på andra slags retreats som är väldigt liksom öppna och sådär som många aldrig skulle erkänna att de har gått på. Liksom. Och det det är tråkigt men jag tror att vi är på väg ändå åt rätt håll. Jag tror folk börjar öppna upp sig nu mer och mer och mer. Um, och förhoppningsvis då ni som lyssnar nu liksom att ni kanske känner er taggade att kunna känna att det är faktiskt helt okej att vara öppen. Ni behöver inte prata om det till alla, självklart Nej. inte. Men att det är inget inge dumt liksom att vara öppen om det. Nej, och detta är ju ingenting nytt eh, för om man drar till parallell, parallell till egentligen religioner så, så ber man ju böner och man ber om hjälp och det, jag tror nästan att alla människor någon gång vid något tillfälle har känt sig väldigt hjälplösa eller någonting och då slängt ut en bön eh, och så mm. det är ju egentligen samma sak och bönens kraft är etablerad i Bibeln och eh, tillhör ju nästan man säger, historien att det är, att det är naturligt och det bergs för människor överallt men vi kanske mer säger att man pratar då med änglar eller man, men det är ju egentligen en bön man frigör ja. liksom goda krafter att ingripa och hjälpa och sådär så att för mig är det ju inte alltså jag det är ju delvis religion också detta om man säger så att mm. Mm. Men vad heter det? Jag skulle gärna vilja ta en sån här liten upplevelse till som mm. en, en lyssnare har skickat med då. Och för vi, vi hade ju lite flera som hade lite samma upplevelser. Med, uh. För detta är en, det här är en liten bilolycka kan man väl säga. Mm. Då skriver den här personen så här. Nu eh, ska vi se, förlåt jag måste. Så. Eh, I bilen på väg till jobbet släpper däcken greppet på vägen och jag åker rakt mot mötande bil. Jag kan inte styra ratten åt sidan hur mycket jag än försöker så åker, hur mycket jag än försöker så åker bilen bara rakt fram mot mötande bil. Under de här sekunderna tänker jag att det är kört. Jag kommer smälla rakt in i bilen. Allt går väldigt fort och i sista sekund som jag knappt minns styrs bilen av vägen och rakt ner i diket i full fart. Jag känner som att någon hjälpte mig med ratten. Jag minns inte själv att jag svängde åt sidan. Allt är bara väldigt oklart. Men jag hade bara en stark känsla av att jag fick hjälp. Att någon mer var med mig i denna stunden. När vi granskar platsen senare hittar vi inga bromsspår och när vi kollar på bilen står den precis in till en stor sten och på andra sidan bilen ett träd. Min så väl det pappa sa som inte är troende överhuvudtaget att jag hade änglavakt. Bara några centimeter åt sidan hade det kunnat gå väldigt illa. Jag tror absolut att jag fick hjälp den dagen. Wow, ja, det tror ju jag med. Definitivt. Jag med. Wow, ja, ja jag kan ju, kan ju dra lite snabbt bara vad en, en, min, min bror som var med om en grej som han kall, själv kallar änglavakt. 
har inte pratat med honom om jag får dra upp den här, men skit jag i. Ja. Så i alla fall, han sitter i bilen för bunt år sedan. De är på väg hem från någonting, han och några kompisar i en bil. Han kör och alla sitter och sover, det är mitt i natten och han till slut somnar vid natten. Mm. Och sen så helt plötsligt så hör alla en jättestor smäll som att något har eh, hänt med bilen de har stött på någonting eller sådär så alla vaknar till väldigt, väldigt fort och ser att de är på väg mot en lastbil i, i hög fart liksom. eh, lyckas eh, eh, vet du, eh, dra bilen åt sidan mm. eh, så de inte krockar eh, väldigt, väldigt, och sen så stannar de ju för alla är helt skakiga liksom. Tror att eh, de går runt och kollar bilen liksom, för det, de är ju helt övertygade om något, att något har hänt med bilen och det är inte en skråma, ingenting. Eh, så att det känns som att eh, du vet bara, det var en sån här typ wake up, liksom, mm. vakna. <laughs> det är inte den tiden. Och det, och det är väl det som man kan säga också för nu kanske några lyssnare tänker så här, ja men alltså min syster, pappa eller vad det nu kan vara då åker du ut för en olycka och dog eller, eller fick sitta rullstol sen eller du vet. Mm. Um, och grejen är att allting tror jag ändå absolut händer av en anledning och man, saker händer än för att man ska lära sig och det är också av kärlek. Så att, att man inte dör eller liksom att man lyckas um, i en sån grej till exempel tror jag att det var wake up call. Att man ska mm. okay, vakna nu. Men inte bara till det utan till livet. Kom igen nu. Fokus. Eh, tänk, t- titta på det här istället. Lite så här kärleksfullt. Eh, eh, liksom att de ska fokusera på någonting då. Mm. Och alla i den bilen behövde förmodligen det just då. Så att det hände då. Det var ju perfekt timing just. Mm. Eh, och sen kanske någon som. Eh, eh, till exempel råkade ut för en olycka. Hamnade i rullstol säger vi. De kanske har kommit in i det här livet och har bestämt att de måste bli bättre på att bli omhändertagna. Eh, och då när man sitter i rullstol så har man inte så mycket, alltså man, man måste ju få hjälp då. Man mm. har inte så mycket val. På ett eller annat sätt måste man få lite hjälp. Och man tvingas liksom in i ett, okej okay, var okej okay med att få hjälp. Om det kanske är en person som har hjälpt många många i ett förra, förra liv kanske. Mm. Och så behöver, vill de liksom lära sig den läxan så att även fast det kan kännas orättvist om man ser det från ett annat perspektiv att ett liv är bara ett pytte 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 mini, mini, mini sekund i det stora hela och att liksom man upplever ofantligt mycket upplevelser på jorden och på massa andra planeter säkert då, så blir det som det är liksom ingen, inte orättvist utan det är det, det är kärleksfullt och man, man bestämmer att man kommer in i det här livet för att lära sig det här och det är väl något jag vill dra på podcasten någon annan gång, lite astrologi kanske och sådana mm. saker men, um, men, men just inte... med änglavakt om man tänker så man ber om hjälp och man får hjälp absolut mm. um, men de kan inte styra över din själs egna vilja och vad du har bestämt att du ska lära dig i det här livet, det var det Nej, jag ville komma fram till precis, det är jätteviktigt för det är ju känsligt och vi vi, vi tog ju verkligen både Heide och jag på att kärlek det är vår religion Men, och vi vill ju inte få någon att må dåligt över, över händelser de har varit med om jag kan ju bara då dra mitt personliga att min pappa dog ju liksom under en bil och det var väl inte det jag tänkte i första läget att jag ville att min pappa skulle dö så. Men när jag sen får lite perspektiv på det så dog han på sin arbetsplats där han, där han älskade. Och han blev inte, inte jättegammal och jag kan inte se honom gammal. Han var så pigg och alert och, och vig och på alla sätt. Så att han var ingen sån som hade klarat att bli riktigt gammal. Eh, så han eh, och han var ju bilmekaniker så det är klart han älskade det livet där han dog eh, och sen fick jag ju höra efterhand att han, han hade mått dåligt eh, varit deppig och lite sådana saker så att jag är också så att, att det var dags för honom att gå och mm. han fick dö snabbt han fick inte lida eh, och så och eh, 
som du säger att jag börjar tänka på det mycket mer också nu att det är, vi är här av en anledning vi möter människor av en anledning vi, vi ska ta lärdomar och när vi är färdiga med den utbildningen här på, på jorden så är det dags för oss att gå vidare och då menas det gå vidare, vi får komma hem, vi får landa vi får kanske komma tillbaka vi kanske ska lösa något ytterligare personer som vi möter i det här livet har vi bestämt att vi ska innan, att vi ska möta och ha vissa fighter med och lära oss av så för mig är ju det en otrolig, otrolig tröst när jobbiga saker händer snarare än att det ska få mig att må dåligt så är det en en känsla jag också kan ge till omgivningen som, som börjar bli gamla eller de får sjukdomar att, att, att det värsta är inte att dö. Nej, det, det är ju inte, inte Och det är ju att verkligen inte leva istället och passa på. Ja, och det är ju något jag också kan verkligen se nu precis som du sa med din pappa. Eh, när jag tittar tillbaka på alla... Liksom, gånger då jag känner att det har hänt dumma saker till mig eller i mitt liv och jag har blivit sur och ledsen och känt mig som offret och det här. När jag tittar tillbaka på det nu och inser att om jag lärde mig det och det och det och jag förstår varför jag, jag förstår så mycket mer varför jag har lärt mig de här sakerna jag behövde lära mig och då inser jag att shit, den där personen eller den personen, de var ju liksom Egentligen mina största lärare i livet. De mm. som har varit hemskast liksom, mm. mot mig. Um, så att jag kan känna en tacksamhet över det. Uh, sen att jag inte vill kanske hänga med dem längre är ju en annan sak. Det behöver jag ju inte göra för man ska sätta gränser. Liksom. Mm. Men att man ändå lär sig så att saker händer alltid egentligen för en. Och inte till en eller så. Och emot en. Emot en, mm. precis. Mm. Um, och det kan vara hårt att svälja den. Det, ja, det kan, jag kan tänka mig att det är säkert några nu som sitter och nej, det där stämmer inte. Men, eh, och det är så. Det är klart att skulle det hända saker nu skulle jag fortfarande bli jätteledsen och arg mm, om, om, om hemska saker händer så självklart. Men det är skönt att man får lite större perspektiv. Men skulle du dra igång lite arkinglar eller hur Ja, men alltså om man nu vill ha lite så som änglarna är temat idag. Om man inte, inte, vi ska inte bli en rada massa fakta här eller så. Om man nu ser det som fakta. Men eh, det finns ju en viss sorts hierarki inom änglar. Och jag ska bara dra lite snabbt att ärkeänglarna är de som är, sitter högst upp då. De är ledare för alla änglar. Och ja, det finns ju enligt kanske litteratur så finns det över tusen sådana änglar. Och de med de grejer med dem är att de kan vara överallt samtidigt. De är flerdimensionella. Och jag tänkte gå in på några, bara fem stycken ärkeänglar som vi kanske känner igen- men först har vi ärkeänglarna då och sen fredsänglar. Det är sådana som kommer bidra med fred och frid i världen. De dyker upp vid naturkatastrofer och tröstar. För det är ju det här, det är de som ber om hjälp som de kommer till och tröstar och finns där. Då. Man kan tänka, varför förhindrar de inte saker? Då är det ju någon som måste be om detta. Så att, men de är där och tröstar och finns där. Sen har vi skyddsänglarna, det är de änglarna som står oss närmast. Våra personliga skyddsänglar. Och kort om dem så är det ju också att man, man ska, om man ska hänga med sin skyddsängel. Liksom, man kan ju via meditation eller så komma i kontakt med den eller be om att få kontakt med den. Men du ska hänga med din skyddsängel som om det vore din allra, allra bästa vän. Och prata med den om saker och som du vill prata om och sådär. Så finns den där för dig. Eh, sen har vi ceremonieänglar och de är med vid ceremonier, bröllop, begravningar och, och så. Så det är eh, tre led. Sen finns det ju mycket mer ängelkunskap på så sätt. Men eh, jag tänkte dra igenom fem stycken ärkeänglar eh, snabbt. Och vi har den första, Gabriel. Och det är ju, den känner vi ju igen för att den fanns ju med i Bibeln. Och det var den som kom till Jungfru Maria som budebärare. 
Och den står för kommunikation. Så behöver man bli bättre på kommunikation eller lära sig få stöd i det så är det Gabriel man ska prata med. Och även om man väntar barn och sånt. För det är en omhändertagande ängel. Guds styrka betyder det. Sen har vi en ärkeängel som heter Mikael. Och det är försvaret och styrkans ängel. Och det är den som ser till att ärkeänglar och skyddsänglar utför sin plikt. Lite roligt är att det finns sådana som slarvar lite här alltså bland skyddsänglarna. Det är lite roligt. Någon som kollar upp så att de, hallå du var inte riktigt där Nej. närvarande. Någon, någon man kanske... Jag vill anmäla min ängel. Ja, Någon inte skött sig. Nej, precis. Min dåliga kollegor. Eller vad ja. Och de, Mikael, skyddar oss från lägre energier. Och fientliga tankar. När vi känner oss trygga så vet vi att vi har Mikael jämt oss. Och han står för att hjälpa oss att tjäna andra. Klippa band- om det är så att man behöver klippa band med personer så hjälper han oss med det. Så att vi kan gå vidare. Och sen har vi Rafael. Gud läker står hans namn för. Och han har med hälsa och läkande att göra. Han uppmuntrar oss till att äta varierat. Slappna av och dricka mycket vatten. Hjälper oss att bli av med övervikt. Och mm. hålla oss i fysisk form. Han vill... Eller vad heter han så du? Ja just det, Rafael. Rafael. Han vill att du ska älska och vill signa din kropp. Ja precis, han är med My där. new best friend. Han hjälper även till vid resor. Om man nu ska ut och resa, vilket jag ska är lite idag. Åka lite bil på väglag, jag hoppas att Rafael är med mig då. Sen har vi faktiskt lite av de här fem favoriterna. Så är den här min favorit. Den heter Uriel. Och... Den... Ursäkta mig, det kommer en nysning. Jag vet inte varför. Just den, jag ska säga detta. Men Guds ljus står den för. Det är ljusets ängel. Den lyser upp allt slags mörker. Förknippas lite med solen. Mm. Den ger inspiration och kreativitet. Och det är så här att... Om man känner som när jag sitter och spelar gitarr och känner mig helt frustrerad att det inte går så... Kan jag prata med Uriel att, Uriel att eh, han gör så att jag kan tänka snabbare, bli flinkare på fingrarna. Veta hur jag ska göra och vart jag är på väg. Att man ger mig tydlig målbild. Så han är bra för egenföretagare också. Att när man mm. inte liksom får ordning på saker då hjälper han oss att strukturera. Han okay. framkallar livsglädje eh, och inspiration. Sen så är han också lite inne i det här med sexlust. Man kan <laughs> faktiskt be om hjälp där med välmående och få fart på oh, sexlusten. Mm, det är Uriel. Sen har vi Ariel, eller Ariel, eller så. Guds lejoninna. Hon är modet och styrkans mäktiga ängel. Hon är stark och hon är en krigarängel. Men hon är samtidigt väldigt mjuk och mild. Och när, ja, och när man behöver stå fast vid någonting, sätta gränser eller vad det nu kan vara, man behöver vara mer bestämd, då ska man tillkalla hjälp av Ariel. Eller Ariel. Alltså jag måste typ skriva ner de här namnen för hur du ja. drar känner jag. Jag drar dem väldigt fort i det för, Men hon är också djurens ängel. För att eh, de kan ju inte föra sin egen talan. Så där är hon också och hjälper till väldigt mycket då. Mm. Det är fem, fem änglar. Det finns ju hur mycket som helst. Och är man intresserad så kan man googla på detta. Eller leta i litteratur. Eh, och sådär. Men eh, och det är ju så att. Det finns ju också att man kan be vissa böner eller så för att eh, få tillkalla de här änglarna. Då. Sen är det så här som det är med mig och med min ängelvärld att jag bara pratar med änglarna och säger jag behöver hjälp med det här och tack för det här eller hjälp min vän där eller hur det nu kan vara. Så jag har inte specificerat änglarna så. Men eh, ska jag göra det lite mer nu? Tack vare den här podden för att jag har läst på lite mer kring ja. de här olika. Eh, och, och då så. kan jag ringa och fråga dig. Ja, precis. Jag har informationen samlad i en bank i alla fall. Precis. Men var det nu jag skulle kontakta? Jag har problem med det här grejen. Ja, men precis. Och det finns ju tusen stycken så att det är ju... Ja. Men eh, ärkeänglar, de är ju olika, kan ju röra sig väldigt dimensionellt. 
så, och brett. Så att den, det är ju så att det är ett överflöd inom detta. Det är viktigt, det tror jag är viktigt att englarna vill att jag ska säga att det är liksom ett överflöd och det, det räcker till alla och man kan mm. affirmera det att det är det enda de vill är bara att vi ska vara lyckliga och glada ha välstånd och välmående och sådär. Så att de är ju till för att göra det gott för oss. Så att mm. när man, det är vi själva som sitter där med förtjäna jag det här Ja, men jag kanske inte behöver pengar. Jag menar, det vore ju hemskt att be om. Så här. Nej, de vill välstånd till alla. Alla ska må väl. Men ni måste, man måste också för, liksom säga, känna att man förtjänar det själv. Det är ja. du själv som måste be ja, om det. Det är ju där som skon klämmer oftast. Mm. Känslan av att, att förtjäna det. Mm. För finns inte den där så blir det lurt. Men ja, fråga, Nej, men... be om hjälp eh, hela tiden- öppet och precis som Ulle säger där, det är bara att be om hjälp. Mm. Um, och man får alltid svar. Uh, man måste bara lyssna. Och titta. Precis. precis. Um, jag kan ta en, bara en upplevelse till um, som jag hade när jag, jag befann mig i en jag var väl i 20, kanske 18-årsåldern kanske. Befann mig en ganska, på en ganska kristen plats eller så. Mm. Eh, och eh, det här är min dåvarande kille och jag. Vi var väldigt fascinerade av detta. För att jag var på den här platsen och fick med mig någon slags ljusfenomen hem. Mm. Eh, som följde mig i flera dagar eller veckor. Oh. Eh, så det var som en ljuskälla som gick vid min sida hela tiden- och jag, jag kan inte riktigt förstå varför den kom just då. För det var inte tufft i livet på det sättet. Jag hade pojkvän och jag var ganska harmonisk och lycklig och, och sådär. Men jag hade ett ljusfeminin som jag hade vid min vänstra sida. Så jag kunde kika på det emellanåt. Och så sa min pojkvän så här, är ljuset där nu? Så kikade jag. Ja, den är med mig fortfarande. <laughs> så att det hade jag som ett sånt ljusfeminin som jag inte riktigt kan förklara. Mm. Men eh, annars så tror jag att... Och det kändes bra och tryggt. Ja, mm. alltså det var, jag kände mig väldigt speciell. Mm. Jag kände mig... Och han var så fascinerad också. Och han var övertygad om att jag hade... Att jag hade det liksom. Att jag hade en connection där. Mm. Eh, så han testade mig emellanåt med olika saker. För han var så fascinerad av detta. Så eh, den, eh, den kan jag dela också. Att det, hade, det, det var häftigt. Det är nog det närmsta ljusfenomen som jag har kommit. Det är ett ord. Ja, lite så. Jag kan känna det ibland när jag ska sova. Mm. Då kan jag känna att det blir väldigt, väldigt, väldigt ljust ibland kring mm. mig. Men jag vet inte om det är änglar eller om det är mitt högre jag, min själ. Eller... Det känns väldigt fint. Um, och vackert och så men det blir väldigt ljust alltså typ som att jag bara glömde jag släcka lampan och så, var, och så öppnade jag ögonen så är det ju bäcksvart liksom ja. så det är lite häftigt faktiskt ibland, ja. ibland händer det, inte alltid men Nej, ibland precis, mm. och det är den känslan som man själv liksom det här är någonting, det här känns speciellt mm. um, jag har ju nämnt Tidigare det här med, med pappa. Mycket. Men eh, när jag, eh, strax efter att han hade gått bort så hade jag mycket ångest också. Mm. Och då eh, la jag mig eh, hos min dotter, min mellersta dotter. För att där kändes det tryggt. Hon var väldigt, eh, en period var hon väldigt eh, uppkopplad eller vad man ska säga. Eh, så jag la mig där och det kändes tryggt och skönt. Men så på natten sådär... Eh, jag hade väldigt mycket ångest. Jag har väl inte haft någon sån ångest igen. Men eh, på något sätt. Utan det här var en djup ångest. Alltså jag kommer dö nu liksom. Den ångesten. Och jag vet många som lider av det. Så jag, åh, jag lider mer. Men det fick jag över mig i alla fall. Och eh, då tillkallade jag änglarna. Eh, och bara hjälp mig. Jag klarar inte det här. Då eh, så somnade jag. Så kände jag. Att det var någon som klappade mig på kinden så där riktigt mjukt och fint. Mm. Och sen har jag inte haft ångest efter det. Det bara försvann där och då. 
Wow. Och eh, jag är övertygad om att det inte var eh, min dotter. Hon var väl fyra år då vid det här tillfället. Hon, hon var inte ens medveten om att jag låg och jämte henne sådär. Så att, eh, det är också någon sån där känsla som jag bara... Jag är verkligen inte ensam här. Och det kändes mm. så tryggt och skönt. Ja, ja, men det är precis det. Jag tror känslan eh, den blir så stor och enorm att man... Det går liksom inte att ta miste riktigt Nej. på det. Nej, det är... Och det är det som man bara önskar alla. Att man bara är öppen för det liksom. Och tar emot vad det nu än är. Om det är från en fysisk person eller, eller om det är något annat väsen av något slag. Så är det ju att man, man måste bara tillåta sig att ta emot. Och ja. be om det liksom. Ta emot kärleken. Mm. Yes. Mm. Ja, vad heter det? Hur mycket tid har vi kvar här? Det för ja, vi börjar bli lite... Jag tror vi har tjatat i lite, ja, en timme typ kanske. Oj, det är så pass. Ja, för det är ju lite... Jag, vi kan ju, det är ju så mycket vi vill prata om. Så att, ja. och jag, jag tänker bara, så jag har ju med mig änglakort. Så är det. Ja, och det är ju någonting som mina vänner förknippar mig mycket med. Att åh, kan hon sitter med sina änglakort och eh, ibland så hjälper jag någon via korten. Jag älskar dem i alla fall. De är en trygghet för mig. Och kan hjälpa någon så är det helt underbart. Så jag tänkte bara att jag skulle dra ett kort till Heidi här. Yes. Och då är det ju så här. Det, det är, är ju, så spännande. Ja, och det här är ju min kortlek. Så att det är inte så att Heidi kommer få dra ett kort till dig. Utan jag kommer dra ett kort till henne. Det är så det fungerar. För den är connectad till mig. Så då ska jag bara sträcka ut min arm och hämta den. Ja. Ska jag... Ja, jag tänker inte på något särskilt utan bara generellt. Ja, jag. om man inte har någon sån här speciell fråga så kan man säga bara sådär. Vad vill änglarna säga mig idag? Ja, jag tror jag kör på den. Vad vill änglarna säga mig idag? Mm. Och då gör jag så att jag blandar korten här lite. Och Heidi ser hur jag blandar korten. och Lite så. Ganska många kort. Det är, kan det vara uppe till en 50-kort ja, de kanske. är ju rätt stora också. Det är inte som typ man kan typ tjaffla äh, dem som en litet vanligt kort. Nej, precis. Och de är väldigt vackra bilder, givetvis ja. med änglar på då. Och det här är kort som bara kommer med positiva budskap. Jag menar, alltså, det är ingenting så att du får några tydliga hemska dödsbesked eller sånt. De bara... Man tolkar in i korten, så mm. att, men de är, kommer med kärlek. Så att man behöver inte vara orolig att, man, att jag kommer tolka in någonting Nej. jättehemskt. <laughs> uh, det vore ju tråkigt. Så, ja, det vore ju tråkigt. Så ska vi inte ha det. Okay. Doomsday. Och, och nu så har jag spritt ut dem som en solfjäder. Och jag tittar inte ens på korten, utan jag tittar rakt fram och så känner jag på korten. Och sen är det inte så att det är jag som väljer kortet utan det är änglarna som väljer kortet. Så att oavsett vilket kort jag väljer så när jag vänder på det så är det rätt kort. Mm. Så det är inte så att jag har känt in utan det här är det kortet som jag håller Man i handen. låter dem ta över liksom. Ja, precis. Mm. Så nu kommer ett budskap till Heidi här. Så ska vi se. Och så har hon en liten bok framför sig där det står ytterligare förklaring. Mm. Och det kortet som jag nu tog heter Rochelle. Mm. Och det är ju en ängel då. Då står det så här. Eftersom du hedrar och följer ditt hjärtas vägledning kommer välstånd till dig nu. Oh. Och bara spontant Heidi, vad, vad känner du när, när en ängel säger så till dig? Det känns jätte jättebra faktiskt. För att eh, något som jag går igenom nu, eller det är ju liksom att bygga, bygga mitt företag. Eh, och det går helt ärligt, väldigt sakta men det känns så rätt i hjärtat och jag får ju till mig ofta från mina guider att du är på rätt spår bara följ ditt hjärta och vart det är en leder så kommer det vara rätt för att du följer ditt hjärta och det är rätt, så mm. lita på det tänk inte på framtiden, lita på det en dag i taget eh, titta vad du har nu, titta vad du har dag för dag eh, och idag Ja men det är jättebra, jag har det jättebra idag Jag har allt jag behöver, tak över huvudet, mat för dagen Allting Och det känns så rätt i hjärtat Det som jag håller på med i företaget Så, att, mm. så det kändes som ett Nästan ett um, Ja, du är på rätt bana Köp på den, 
Ja, det var jättefint. Gud vad glad du. Och innan jag säger vad, vad englarna vill säga här nu då. Mm. Eh, så jag har kortet förklarat i en bok lite ytterligare. Så kan vi bara också säga, Heidi, vad är det du gör i ditt företag? Jag är en mindfulness life coach. Just jag det. håller på med mindfulnessövningar och coaching. Och vill jättegärna hjälpa folk med mm. det. Precis. Jag tror att det behövs nu på jorden. Mycket sånt. Mm. Så det är det jag håller på med. Och mycket andningsövningar och sådana saker. För jag menar, detta går i helt linje med vad vi tror på båda två. Precis. Och då är, har du, sitter du med den kompetensen. Och mm. för oss, det här är våran podd. Vi gör mm. lite smygreklam om vi vill, eller hur? <laughs> Så Heidi går ju och kontakta och boka ja. för detta. Eller hur? Precis. Det går att kontakta mig. På bokadirekt.se Precis, och följa dig Eller på Instagram. Eller om kontakta mig direkt. Och följ oss på Instagram på våran Mindfulness Retreats också. Mm. Så vi faktiskt kommer starta upp igen i vår. Mm. Så det är att hålla utkik för oss då. För då kommer vi ju sätta igång med dem. Och ni kan få ta del av fina, fina eh, olika mindfulnessövningar som vi gör. Mm. Och, så att ni kommer må så jättegott och med naturens hjälp där, där min kompetens ligger då kanske att, att den förstärker det hela fina mm. med en vacker miljö och härliga budskap ja eh, okej okay. nu kommer förklaringen på hennes eh, välståndkort här nu då du har helt och fullt universums stöd och vi har hört dina böner om ekonomiskt stöd var försäkra om att vi ser pengar som en symbol för överflödiga tillgångar som Gud förser alla sina barn med. Det jordliga negativitet som omger pengar kommer endast för, från mänskliga sinnen. I, I universum ser vi pengar som utbytesenergi. Vi vet att ni behöver materiella nödvändigheter. Som vilken kärleksfull förälder som helst vill Gud att hans barn ska vara trygga, säkra och lyckliga. Det är ett av skälen till att han, att han sänder er skyddsänglar. Dina finanser har blivit blockerade i det förflutna på grund av skuldkänslor och andra negativa tankar och känslor. Jag har hjälpt dig att hela och släppa taget av mycket av dina negativa associationer med pengar. Var förvisso om att jag är här för att hjälpa dig så att du kan hjälpa fler människor. Ju mer du tillåter mig att ge dig desto mer kommer du att kunna ge till andra. I en nära framtid kommer du att kunna manifestera alla dina behov. Låt mig dock hjälpa dig under tiden genom mina, min gudomliga insats. Nu gråter Heidi. Ja, jag... <laughs> och det är ju tecken på att jag, det var helt rätt helt, helt enkelt. Jag är helt ja. oh my god, på riktigt. Jag gåsur och så har jag tårar i ögonen. Ja. Här ja. kommer de nu och du kan lägga dina, dina oro i deras händer. Ja. Mm. Det Tack. ekonomiska, precis. <laughs> det var, behövde jag få höra faktiskt. Och nu när hon wow. sitter och lite snyftar där då, <laughs> så kan ju jag ju passa på lite och ge lite reklam för... För min, för ditt, vad ja. jag gör då, för att eh, det har ju sagt att jag jobbar som pedagog. Men eh, jag, eh, det är ju ingen slump det här förstår ju, ingenting är ju en slump. Men att jag sitter här och pratar och poddar med Heidi är ju också att jag använder min röst på ett sätt som hon når ut. Eh, och för eh, kanske då, jag vet inte om det är ett och ett halvt år sedan eller två år sedan som jag sa så här rakt ut genom en fantastisk coach som jag gick till. Eh, och då sa jag att jag har fan något att säga och då sa hon det låter som en boktitel och då så sa jag det kanske det kan bli men det jag ser nu med lite perspektiv är att det här med att använda min röst att använda den på rätt sätt och förmedla saker det gör jag via podden nu mm. plus att jag sjunger ju jag har ju blivit, satsar på att bli en artist jag kallar mig artist för att man ska ha en tydlig målbild Tränar och spelar gitarr så att mina fingrar har fått valka nu. Det gör jag dagarna, dagarna fyra, men dagarna fem. Jag, en dag i veckan sysslar jag med detta för fullt. Och sen jobbar jag ju som pedagog också då, samtidigt. Men jag mm. tänker ju projekt, projekt, projekt. Så att jag mm. tänker att mina, mina dagar ska fyllas med roliga projekt så småningom. Som också kommer ge ekonomiskt. Välstånd givetvis. Precis. Jag kan bara säga att Ulle du är en stor, stor inspiration. No. Jag tycker du är helt fantastisk. Och um, du är duktig och du ska absolut ha din röst hörd. Det världen behöver höra, höra den. No, men det Både i tal och i sång liksom. Mm. Så att, um, för det är ett sätt att nå ut. Ja. Och vi måste ta mer plats 
vi som står för kärlek och ljus. Vi måste ta mer plats och eh, visa på att det är den här förändringen vi vill se i världen. Vi behöver inga tuffa, hårda ledare. Utan vi behöver mjukhet, kärlek, feminina energier. Och då menar jag inte att det behöver vara kvinnor utan mjuka energier in mer. Mm. Och ja, jag skulle jag säger samma sak. Heidi, du är fantastisk mm. också. Och det är därför vi har det. Det är så härligt att ha det här samarbetet. Och jag känner mm. så många fantastiska människor som kämpar där ute med att hålla den här kärleksfulla energin uppe. Så mm. vi är ju inte ensamma. Nej, vi är ju inte den. Ja, vi måste nog runda vi av måste där. Nog runda av här. Ja. Tråkigt nog. Typ 5-6 ja. timmar senare. Ja, precis. precis. Vi får stänga av och fortsätta ja. prata. Nej. Men eh, tack för idag, Uller. Jag tycker ja. det var en superintressant konversation. Och jag hoppas ni där ute har njutit av den här podcasten ja. idag. Och vi kommer, återkommer snart vi igen. Återkommer, ja. Precis, och nu vet ni att ni kan... På Instagram följa oss och vi har inte riktigt klart vad nästa podcast kommer handla om men det kommer komma ut mm. på Instagram och då vill vi ju gärna göra er delaktiga i det. Så och ni får jättegärna, ja, precis. Ni får gärna, mm. jättegärna komma med förslag. Tänkte ja jag. det är också, ja. förslag på, ja, precis. Mm. Så ju mer ni är delaktiga desto roligare för oss för då får vi lite utmaningar. Precis. Det är kul. Ja, verkligen. Det gillar vi. <laughs> ja, ha det så underbart och fantastiskt. Så glöm inte att jag älskar dig. Hej då. Hej då.